0: Willkommen bei Seelenschnack, Deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und Dich in Deinem Alltag bestärken.
1: In der heutigen Folge Seelenschnack gehen wir auf ein Thema aus der Community ein. Und zwar die Frage, ob man mit psychischen Erkrankungen Psychologie studieren kann. Und ja, was wir dazu denken, erfahrt ihr in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück. Wir freuen uns heute auf das Thema und ich freue mich vor allem richtig doll auf deinen Einstieg, weil Annalena hat schon angekündigt, dass sie einen richtig guten Aufhänger hat. Deswegen will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen und bin ganz gespannt auf deinen Einstieg.
0: Ich habe einfach nur gedacht, okay, wir nehmen die kürzeste Folge ever auf, weil die Frage richtet sich ja an. Kann man Psychologie mit seelischer Erkrankung studieren? Und die klare Antwort von uns beiden wäre, ohne dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ja. Ja. Und damit können wir es auch eigentlich schon closure. <lacht> Natürlich werden wir. Schön,
1: vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten ja. Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich wirklich gedacht habe: so, Okay, die, die Frage kam aus der Community, und wir haben ja gesagt, wir arbeiten erstmal die Community-Wünsche von euch ab. Aber die ganz klare Antwort ist ja, natürlich könnt mhm. ihr das studieren. Also warum sollte man nicht, wenn man unter einer äh, an und unter einer seelischen Erkrankung leidet, Psychologie studieren? Ähm, die, diese Ursprungsfrage, also können tut man es auf jeden Fall. Wir können da gleich noch mal ein bisschen dezidierter drüber sprechen. Ähm, ja. Aber die Frage ist ja vielmehr, will man das? Also ich finde, das ist eigentlich die spannende Frage. So was, was möchte ich machen? Und äh, wenn ihr selber und deswegen kürzeste Folge ever, wenn ihr selber Psychologie studieren wollt, dann natürlich, go for it. Also dann gibt es ja noch ganz andere Hürden, die viel schwieriger sind, der NC mhm. oder, oder, oder. Aber selbst da gibt es ja mittlerweile Alternativen irgendwie mit Fernuni, Studiengängen und so weiter und so fort. Aber diese Frage, darf man das, ist so eine in meinen Augen veraltete Frage und ich fand auch damals, also die gab es auch schon, als ich studiert habe. Ähm, ich fand die damals schon so schwierig, weil sie einfach mit so vielen Stigmata und äh, Vorstellungen von seelischer Erkrankung noch verbunden ist. Absolut. Und auch, oft ist das ja die Frage, okay, kann ich dann Psychotherapeutin werden? Also ähm, Und nicht nur kann ich Psychologie studieren, weil das auch mal vorab, also nur weil man Psychologie studiert, ähm, heißt es ja nicht, dass man Psychotherapeutin wird oder Psychotherapeut wird, sondern es gibt so unfassbar viele Arbeitsfelder, mit einem Psychologiestudium. Da kannst du ja auch noch viel Spannendes bestimmt zu sagen. Deswegen natürlich, so oder so kann man das auf jeden Fall studieren. Die Frage ist vielmehr, möchte ich das? Und wir sprechen bestimmt über Stigmata und warum, woher diese Frage überhaupt rührt. Ja. Ne, weil durch die Stigmata haben halt viele Menschen einfach Schamgefühle und da bin ich auch gespannt, von dir zu hören, wie ist das bei dir im Studium, weil ich weiß, dass ich es damals schon unerträglich fand. Also wenn in dritter Person oder auch sehr gespalten von Psy den psychisch Kranken, also wir machen das dann so und so und die psychisch Kranken, die machen das ja so und so. Und ähm, auch Dozenten, Dozentinnen teilweise so stigmatisierend über das Thema seelische Erkrankung gesprochen haben oder auch Menschen, ähm, die seelisch erkrankt sind, gesprochen haben, immer als die und wir. Und ich dachte immer, ey, von ja. was redet ihr denn eigentlich? Das die ist und natürlich wir? Dann auch hm. immer
1: direkt ja, dass man natürlich ja, aber auch, auch guckt immer auf
0: Zahlen, ne? Also allein, ja. wenn man sich Zahlen anguckt und ja, mehr denn je und gerade unter Studierenden, also wer sind denn die und wir? Hm. Ja. Großes Fragezeichen. Sehr, sehr schwierig.
1: Sind wir halt auch direkt wieder im Thema Kategorisierung und Diagnostik, ne? Von natürlich äh, Erkrankungen allgemein, aber auch vor allem psychischen Erkrankungen. Ähm, Finde ich auch total schwierig. Ich überlege gerade, ich habe so zwei, zwei Sachen im Kopf, die ich in dieser Folge auf jeden Fall einbringe. Und sie sind beides ein bisschen aus verschiedenen Lagern. Deswegen überlege ich gerade, was ich am besten anfange. Aber ich fange mal so, weil das gerade mit auch zu dem, was du schon gesagt hast, ein bisschen besser passt. an äh, mit. Ich finde so, wie du gesagt hast, mit der Stigmatisierung so schlimm. Weil damit würde ja gesagt, und auch das hast du ja gerade gemeint mit diesem wir und die, dass irgendwie PsychotherapeutInnen oder Leute, die Psychologie studieren, irgendwie andere Menschen seien. Aber das sind ja auch einfach Menschen und allein statistisch gesehen, bei der Menge, die dieses Fach studiert, also studiert, aber auch als TherapeutInnen arbeitet, also Natürlich sind darunter Menschen, die psychisch erkrankt sind oder auch erkrankt waren. Und das ist ja, also das Statistik 1, Statistik 2 die ersten zwei Semester ganz spaßig. Allein daran, also kann man ja schon sagen, das geht einfach gar nicht auf, dass diese ganze Gruppe an Menschen, an, und das gehen wir jetzt einfach mal vom PsychotherapeutInnen in Deutschland aus, äh, völlig psychisch gesund wäre. Also damit ist das auch schon beantwortet,
0: natürlich. Geht das? Es ist ja die grundsätzliche Frage, was heißt denn seelisch erkrankt? Also das ist ja auch nicht ähm, einfach zu definieren. Ne? Es gibt von der WHO eine Definitionskritik. Ähm, da ist es nicht mal die Abwesenheit von Krankheit, sondern es ist, dass man sich gesund fühlt in verschiedenen Lebensbereichen. Und genau das, was du sagst mit, ne, die Psychologie muss sie ja auch, ist ein Fan davon. Und äh, wie gesagt, ist auch ja einfach wichtig kategorien zu bilden und klassifikationssysteme bilden dann ähm, die kriterien für eine seelische erkrankung aber keine seelische erkrankung zeigt sich gleich jetzt im klinischen bild also ne, was bedeutet das als ganz konkretes Beispiel an und unter einer Angststörung zu leiden. Nicht jede Angststörung sieht gleich aus. Gewisse Kriterien wiederholen sich und sind Symptome und Syndrome, die werden dann zum Syndrom zusammengesammelt quasi, dass wir das klassifizieren können als PsychotherapeutInnen oder auch PsychologInnen. Aber was es für dich als äh, betroffener Mensch bedeutet, kann von bis ähm, aussehen und auch das ist ja nicht mal die Frage, sondern ich finde wirklich die wichtige Frage und die kann nur jeder für sich selber beantworten ähm, und hat nichts mit diesem Stigmata zu tun, ist, traue ich mir selber ein Psychologiestudium zu? Also natürlich ist das ein aufwendiges, forderndes Studium, ne? da ist, sind unfassbar viele Prüfungsleistungen, da ist viel Druck, da ist viel Vergleich, ne? da bin ich gespannt von dir zu hören, ähm, das ist ein harter und intensiver Rhythmus über viele Jahre. Das heißt, für mich ist eher die viel wichtigere Frage, habe ich das Gefühl, das tut mir gut? Und dann ist die zweitwichtigste Frage, oder beides gleich wichtig, möchte ich das? Also selbst wenn ich das Gefühl habe, hey, da können Phasen von Überforderung auf mich zukommen, dann darf ich das immer noch wollen und auf jeden Fall machen. Dann ist halt die Frage, was unterstützt mich? Und da ist dieses große Thema, was ich immer noch ankreide und wo, wo ich auch noch mal geguckt habe im Vorfeld äh, für unsere Aufnahme, wie weit sind mittlerweile Universitäten oder auch Hochschulen, um ähm, Studierende mit seelischer Erkrankung zu unterstützen? Und leider ist es immer noch so ein Defizit. Also ich habe eigentlich nur gefunden, dass ähm, die Universität Hamburg tatsächlich ein Programm hat, das heißt HOPES. Und das wendet sich an Dozentinnen und Studierende, die unter äh, seelischen Herausforderungen und Erkrankungen leiden. Da kann man sich quasi hinwenden und findet Unterstützung. Ich weiß, in der ähm, in Göttingen, in der Uniklinik, in der ich gearbeitet habe, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, da gab es die sogenannte PIA und das war die Psych äh, Psychiatrische Institutsambulanz für Studierende. Die war angebunden an das Zentrum für Familientherapie und da konnten quasi Studierende sich hinwenden und haben kostenfrei Unterstützung erhalten. Also es gibt das an Hochschulen, aber insgesamt Nachteilsausgleiche für Studierende, also zum Beispiel längere Zeit in Prüfungen, wie es in Schulen, und das ist auch in Schulen übrigens ein Riesenthema, habe ich ja tagtäglich mit zu tun in der Praxis. Also es gibt rechtlich Nachteilsausgleiche für ähm, Nachteile, die, für die man nichts kann, also Einschränkungen, die man zum Beispiel hat, egal durch körperliche Erkrankungen oder Beeinträchtigung oder auch seelische, ähm, dafür einen Ausgleich zu bekommen, zu erhalten quasi, dass man eben keinen Nachteil hat. Aber in Universitäten und Hochschulen wird es immer noch nicht umgesetzt und auch viele DozentInnen kritisieren das. Ähm, aber ja, war eigentlich total traurig zu recherchieren. Ähm, das ist, weiß ich nicht, 16 Jahre nachdem ich studiert habe, nicht ganz, aber immer noch so aussieht. Ne, das ist eigentlich viel zu wenig jetzt für euch konkret im Studentenalltag und Studentinnenalltag äh, Unterstützung geben. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Ne? Aber die, die Frage rührt ja eigentlich daher, das, was du schon angesprochen hast, dieses, okay, äh, dürfen Menschen, die mit seelisch erkrankten Menschen arbeiten, selber an einer seelischen Erkrankung leiden? Mhm. Und genauso, wie du sagst, allein statistisch, ja, natürlich so. Ja. Also es geht gar nicht anders. Und ähm, es wird ja dann immer so witzig gesagt, naja, werden Mediziner MedizinerInnen nie krank? Also mhm. so, ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Mhm. Aber was schön daran ist, dass gerade dieses Stigmata, seelisch erkrankt, ist viel, viel schlimmer und schambesetzter und tabuisierter als körperliche Erkrankung. Das steckt halt total da drin. Ich glaube, was wichtig ist, ist schon zu gucken, wie sehr triggert so ein Psychologiestudium einen selber. Ja. Dadurch, dass wenn man klinische Psychologie studiert und auch nicht das ist ja immer gegeben, es gibt ja wirklich viele Fachbereiche ähm, im Bereich Psychologie und nicht jeder möchte klinische Psychologie machen, aber klinische Psychologie kann schon sehr triggern sein, gerade wenn so Begriffe wie die und wir und die seelisch Erkrankten oder auch überseelische Erkrankungen sehr kategorisch und sehr dichotom und sehr stigmatisierend immer noch gesprochen wird, dann ist das, wenn man selber betroffen ist, super, super schwierig. Und ne, dann zweifelt man sich selber nochmal an oder auch allein durch diese ganze Schamwolke zu kämpfen ähm, und das wieder zu tabuisieren, weil man dann nicht unter Kommilitoninnen oder Dozentinnen sagen will, hey, aber ich bin selber davon betroffen. Und muss man ja gar nicht. Mhm. Aber ähm, ja, stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Voll, dazu... Ja genau, ich wollte gerade sagen, dazu kann ich ein bisschen hoffnungsgebend sagen, dass ich äh, die Erfahrung gemacht habe, also ich habe ja der, an der Universität zu Lübeck studiert oder studiere ja gerade noch, ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit, aber dass da auch dieses die und wir nicht mehr so stark war. Also ich bin ja im klinischen Bachelor, ähm. Wir hatten trotzdem erst ab Semester drei, vier so wirklich klinischere Inhalte und auch da eigentlich noch sehr oberflächlich meiner Meinung nach. Also ich hatte gefühlt zu jeder Störung, zu jeder psychischen erst eine einzelne Vorlesung, wo ich mir denke, ja, das, das heißt jetzt noch nicht, dass ich dazu viel sagen kann. Ähm, aber da hatte ich trotzdem immer schon das Gefühl, dass die meisten Dozierenden da sehr... Äh, also jedenfalls bei uns an der Uni einfach sehr gut mit umgegangen sind und äh, es selten vorkam, dass dieses die und die und wir so doll in den Fokus gerückt wurde. Und was auch schön ist, auch unsere Uni hat so ein Auffangprogramm ähm, für Studierende, das, das hängt zum Beispiel bei uns auch auf den Toiletten und dann ist da so die Nummer oder ein QR-Code, dass man sich auch anonym erstmal melden kann und so und was auch in meinem Jahrgang einfach schon ganz viel war, so mit den Leuten, mit denen ich gequatscht habe, es wurde sehr, sehr offen darüber gesprochen, wenn jemand zum Beispiel in Therapie gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Ding, was in meiner Generation, Gott sei Dank, äh, schon viel offener behandelt wird als in Generationen davor, wo das, wie gesagt, also es ist auch immer noch in einigen Kreisen schambehaftet. Aber ich habe gerade das Gefühl, und da bin ich sehr froh drüber, dass es im Psychologiebereich halt doch sehr offen besprochen wurde. Und erst das befreit ja auch von diesem Charme, also von dieser Charme, weil das zeigt ja so, okay, das ist was, was andere auch haben und darüber kann man einfach so reden, weil es eben nichts Unangenehmes ist. Ja, also. total
0: und so wichtig. Schön, dass das bei euch so ist. Ich kriege viele Studierende in Hamburg mit ähm, und viele an den Privatunis tatsächlich und ich habe ja selber an der Medical School in Hamburg unterrichtet als Dozentin ähm, und also an der MSH habe ich es auch so erlebt, wie du es beschreibst, aber auch nicht unter allen Kolleginnen. Ähm, aber generell von der Atmosphäre viel, viel entstigmatisierter und sehr viel mehr Awareness und auch sehr viel mehr Offenheit dadurch, weil es ja oft Hand in Hand geht. Also wenn mehr Awareness und Bewusstsein da ist und weniger Stigma, dann ähm, gibt es ja auch einen offeneren Diskurs oder ne, man traut sich viel mehr zu sagen, auch Therapie ähm, ist vollkommen wertvoll und es ist absolut... Nicht nur okay, sondern wichtig, sich phasenweise Unterstützung zu holen und ähm, da ist nichts äh, Fatales oder Schlimmes dran oder auch, ne, das muss einem, also man ist nicht falsch, weil man zur Therapie geht, auch nicht als Psychologiestudentin oder Student und ähm, an manchen anderen Unis ähm, ist es aber noch deutlich anders, also mhm. wirklich oft hier noch leider mitgekriegt, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern und Universitäten Das Bei uns damals war es auch noch sehr so, aber es ist ja wirklich lange her. Ich glaube auch, gerade der Faktor, den du sagst, mit, dass es ähm, weniger tabuisiert ist zu benennen, dass man sich selber in Therapie befindet, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, Social Media hat da echt einen Beitrag zu geleistet und viel Aufklärungsarbeit. Ne? Was ich noch wichtig finde, im Blick auf, wenn man Psychologie studieren möchte und danach sich schon in einem PsychotherapeutInnen ähm, Berufsfeld sieht, dann ist es schon wichtig zu sagen, das ist ein extrem fordernder Job. Also man muss sehr schnell sein, man muss sehr stabil sein, sehr in sich ruhend, mhm. ähm, einfach um natürlich Menschen ausreichend unterstützen zu können, aber auch um nicht selber permanent ähm, darunter zu leiden und ähm, selber irgendwann auszubrennen ja, oder auch genau. ähm, einfach mit seelischer Erkrankung zusätzlich zu kopen, ist natürlich anstrengend und herausfordernd. Ähm, je nachdem, unter was man leidet. Ne? Weil das ist ja schon die große Frage, die ich hier stelle. Okay, von was sprechen wir? Ja. Mit einer psychose, ähm, ak akuten Psychose quasi als Therapeutin zu arbeiten, geht natürlich gar nicht. Ne? Mit einer akuten, schweren Depression zu arbeiten, geht auch nicht. Aber ähm, wenn, wenn man ähm, leichte depressive Erkrankungen hat, was auch immer das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt heute nicht, aber natürlich kann man das. Ne, da ist vielmehr die Frage, was traue ich mir zu und was tut mir auch gut und was kann ich, wenn ich zum Beispiel therapeutisch arbeite, ähm, was möchte ich meinen, Mit also kann ich ähm, das wirklich gewährleisten, dass ich stabil für meine, ja für die Menschen, die ich begleite oder in Anführungszeichen meine Patientinnen ähm, gut sorgen, also kann ich die gut versorgen quasi, sehe ich mich dazu in der Lage und stabil genug. Und da… Ist es tatsächlich so? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, habe ich auch leider nichts drüber gefunden im Vorfeld, aber meine Approbation ist ja jetzt, glaube ich, elf Jahre her, zehn oder elf Jahre her. Und ähm, da war es schon so, ich musste tatsächlich ein ärztliches Attest einreichen. Ein, ähm, also ich musste einmal zu meinem Hausarzt gehen und sagen, hey, ich brauche eine Bescheinigung darüber, dass ich mich aktuell nicht in Therapie befinde, dass ich keine seelische Erkrankung habe, dass ich keine Abhängigkeit habe und ähm, das war quasi wichtig, damit ich die Approbationsurkunde erhalte. Und ich kann mir vorstellen, dass das nach wie vor so ist. Also da wird schon nach Suchterkrankungen gefragt, ähm, weil mit einer akuten Suchterkrankung ähm, sollte man auch nicht oder kriegt man einfach die Zulassung nicht, sollte man nicht in Praxis gehen quasi oder ähm, ist ja gar nicht nur eigene Praxis, sondern generell als Psychotherapeutin arbeiten. So sagt das die ähm, Psychotherapeutenkammer und auch das Landesprüfungsamt. Ne? Mhm. Das sind quasi die Behörden, die dann schon gucken, okay, wen lassen wir zu als psychologische Psychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin, jetzt um nur weiblich zu gendern gerade. Und das ist ein Faktor, den muss man auf jeden Fall wissen, aber es ist ja auch was, was man, also meines Erachtens, wurden da tatsächlich nur nach Suchterkrankungen gefragt und ich kann mir vorstellen, dass auch da zum Beispiel eine zurückliegende Suchterkrankung, wenn die aktuell nicht rezidivierend ist quasi oder wirklich remittierend ist, also so, das bedeutet quasi, dass sie entweder immer wieder auftraut, aber gerade quasi nicht ähm, akut vorhanden ist. Und ähm, in Remission heißt quasi, man hatte das, aber ähm, ich mag aber den Begriff Heilung nicht, aber ja. es ist ähm, zumindest vorübergehend symptomfrei. So. Ne? Also, das ist einmal, glaube ich, einfach wichtig noch zu wissen für alle, die sich damit auseinandersetzen. Aber auch da, also ich glaube sogar, dass es wichtig ist, sich selber immer wieder mit dem Thema zu konfrontieren, warum möchte ich das machen und was ist eigentlich mein Blick auf seelische Erkrankung? Und weil es nach wie vor ein Stigmata in der Gesellschaft ist, jetzt neben diesen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, sich immer wieder da wirklich zu ermächtigen und auch gegenseitig ähm, Selbstermächtigung, das machen wir jetzt auch mit dem Podcast, zuzusprechen und zu sagen, natürlich, wenn das der Weg ist, den du wählst, weil du das machen möchtest und weil du auch denkst, hey, das ist das Berufsfeld, wo ich mich hingezogen fühle oder wo auch mein, mein Purpose ist, dann yes, go for it, weil wir brauchen Psychologen und Psychologinnen und wir brauchen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, mehr denn je. Ne? Genau. Da passt dann mein anderer
1: Take noch so ein bisschen dazu, weil als in, in Vorbereitung auf die Folge habe ich halt so dann ein bisschen gegoogelt und auch so paar Artikel gefunden und auch eine Anzeige von einer Fernuni, glaube ich, Berlin oder irgendwas, die meinten, study psychology to help your own mental health oder so. Also übersetzt, studiere Psychologie, um deiner eigenen mentalen Gesundheit zu helfen. Und das finde ich halt einen schwierigen Take, muss ich sagen, weil ich glaube, wie du gerade auch gemeint hast, und das fand ich so so wichtig, dass man eben immer wieder sich selbst hinterfragt, warum möchte ich in diesem Feld arbeiten? Und was treibt mich quasi an? Und für mich war das auch von Anfang an, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und ich möchte quasi die Welt oder einen positiven Einfluss auf die Welt haben, aber eher nicht in diesem großen Sinne so von global, sondern auf die Welt von einzelnen Menschen, weil ich das Gefühl habe, auch das ist schon so großartig, wo man auch als einzelne Person schon ansetzen kann. Ja, und deshalb denke ich, der Ansatz, dass Ausschließlich studieren zu wollen, weil man sich selber in Anführungszeichen therapieren möchte, das ist ja manchmal auch so ein Vorurteil, ist aber, glaube ich, schon schwierig.
0: Ich finde es erschreckend lustig und traurig zur gleichen Zeit, dass es immer noch anscheinend dieses stigma -Teil gibt, dass nur äh, seelisch erkrankte Menschen Psychologie studieren, um sich eigentlich selber zu heilen oder zu therapieren. Ähm Gibt es ja auch schon seit, weiß ich nicht, seit den 80ern oder so. <lacht> also ja. Und dass wir eh alle einen an der Waffel haben und dass wir alle selber äh, tatsächlich äh, verrückt sind. Also es gibt ja... Ich finde auch immer wieder, wenn ich als Psychotherapeutin überlege, und das wandelt sich tatsächlich auch langsam, ne? mhm. aber als ich angefangen habe, also wie oft ich mir anhören musste, okay, hast du selber einen an der Waffel oder war das bei dir auch so im Studium, dass Toll. irgendwie alle sich eigentlich nur selber therapieren wollten und die alle eigentlich nur völlig crazy wart oder verrückt wart oder alle selber in der Klapse wart oder so. Oder? Und
1: überleg mal, das ist bis heute so, das war wirklich immer oder das war oft eins der ersten Sachen, die ich auch gefragt werde und was mir gerade so kam und was schon sicherlich auch damit zusammenhängt, finde ich, ist eine internalisierte Misogynie. Weil ein Großteil von dem Studiengang ist halt schon auch einfach noch weiblich. Und ich habe immer das Gefühl, ah ja. Und es ist auch immer so ein bisschen gefühlt in diesem klinischen Feld so, dass die ÄrztInnen noch über uns stehen. Und dann kommen so, ach ja, die, die so ein bisschen reden mit den Leuten. Ah ja, die sind ja alle so also so, ach, das sind so Sensibelchen. Und ja, so ein bisschen die Sachen, die auch Frauen manchmal so weißt du so nachgesagt werden, die eigentlich so kraftvoll und wertvoll sind und so wichtig auch in diesem Beruf, die werden so ein bisschen belächelt und dann so gesagt, ah ja, willst dir selber ein bisschen helfen, ne? Also
0: ja, aber das ist ähm, und übrigens auch ähm, alle anderen Geschlechter, die Psychologie studieren, werden oft dann ähm, toxisch, ähm, ja, toxisch geframed mit, okay, aber das ist ein sehr sensibler Mann, ne? Mm, genau. Oder, eine sehr sensible Person oder die, die ist ja auch super emotional mm. oder der Mensch ist super emotional. Auf jeden Fall. Und es ist immer noch Tatsächlich, also ich will jetzt mal blöd sagen, es sind immer noch die Altlasten unser Ahnen und Ahnen ein Thema, was gerade aber auch im Bereich Psychologie im letzten Jahrhundert, ich denke dann immer an Freud und so weiter, ich habe das auch oft hier im Podcast schon gesagt, also auch der hatte so ein misogynes Frauenbild. Ja. Und ähm, viele, also das kann ich euch aus meiner Therapieausbildung bezeugen, ich habe es am eigenen Leib erfahren, ähm, gerade unter Analytikern, wie sehr äh, Frauen sexualisiert werden und es dann so blöd ja, versteckt und gemantelt wird in äh, Psychoanalyse. Mm. Also ne, der Psychoanalytiker nimmt sich dann das Recht aus zu sagen, naja, das ist ein ähm, abgespaltener Ödipaler-Komplex und äh, Penisneid und so weiter. Mit sowas musste ich mich im Studium unter Nahen noch beschäftigen. <lacht> für Kass. alle, äh, für die das kein Begriff ist, liebe Leute, googelt es. Also gerade Thema Penisneid, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich darüber mit Dozenten hatte in meiner Therapieausbildung und in meinem Studium und ich bin damals schon als Anfang 20-Jährige so auf die Barrikaden gedanken, gegangen, wo ich gedacht habe, Alter, so ein mysogynes Bild generell, auch das Mutterbild ne, in der Analyse, also eigentlich ist immer die Mutter schuld, ja. so und ähm, das ist nach wie vor so, ich habe 2018 die Skept-Ausbildung gemacht, das ist die säuglings kleinkind -Eltern -Psychotherapie. und auch da hatte ich teilweise unter Kollegen und Kolleginnen und auch ähm, den äh, anwesenden Dozenten, nicht allen Gott sei Dank, aber da waren so ein paar, da wurden auch Experten, Expertinnen eingeladen. Ähm, teilweise, es waren so acht Wochenendblöcke quasi, wo ich teilweise wirklich mit offener Kinnlade da saß und gedacht habe, Leute, in welchem Jahrhundert sind wir? Es war schon im letzten Jahrhundert schlimm, aber äh, 20, äh, also im 21. Jahrhundert, 2018 quasi solche Dinge noch hier preiszugeben und Mütter anzuprangern, ähm, die unter einer Postparteien-Depression leiden, bitte wo sind wir? Oder auch sonst Mütter. Ne? Oder Mütter für alles verantwortlich zu machen. Und du hast vollkommen recht, ähm, auch das ist was absolut Mysogenes, Auch Dinge wie verrückt äh, sich selber therapieren, zu sensibel sein, zu emotional mhm. zu sein. Ja, müssen wir alle nach wie vor irgendwie viel für ackern, dass es sich verändert. Aber deswegen auch ein Hoffnungsschimmer für mich, dass du sagst, es ist bei euch an der Uni teilweise echt schon anders und auch vor allem unter KommilitonInnen anders. Weil das ist der Faktor, den ich heute auch noch mitgeben wollte. Wenn ihr selber Psychologie studiert oder anfangen wollt und mitbekommt, dass ihr ähm wenn ihr struggelt mit seelischen Erkrankungen oder auch Herausforderungen, wenn ihr irgendwie verurteilt werdet oder euch auch so Sätze anhören müsst, wie, ähm, okay, bist du nicht hier, um dich selber zu therapieren oder du hast einen an der Klatsche oder warum studierst du das denn eigentlich, wenn du selber gerade in Therapie gehst oder, 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 dann bitte immer, immer, immer ganz klar diese Grenze deutlich machen im Sinne von, A, hast du darüber nicht zu urteilen, sondern es ist meine Entscheidung, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung und ähm, B sich deutlich abzugrenzen von eben diesen Stigmata, die gesellschaftlich immer noch da sind und
1: diesen Projektionen von anderen auf ein Selbst absolut
0: ja ja und auch später im Berufsfeld wenn im Kollegium oder so sowas ähm, du damit konfrontiert se sein solltest immer ganz klar benennen das ist überhaupt nicht äh, der das Recht von irgendjemandem, darüber zu urteilen ähm, und erst recht nicht zu verurteilen und das muss sich unbedingt verändern, dass Menschen mit seelischen Erkrankungen verurteilt werden als irgendwie die schlechteren Menschen und auch im Fachbereich Psychologie, also so ein Humburg.
1: Ja, ich habe dazu auch in Vorbereitung zur Folge auch noch so einen ganz spannenden TED-Talk geschaut, wo auch ein Psychotherapeut darüber spricht, dass er in der Jugend auch selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat und eben psychisch erkrankt war. Ich glaube, der geht so 17 Minuten. Ich schicke dir den auf jeden Fall nochmal, Alena.
0: Oh, Und äh,
1: dann können wir den ja sonst auch noch in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, yeah. Genau. Und auch einen Artikel, yeah. den ich passend dazu auch noch gefunden habe, äh, was ich meinte, anfangs mit statistisch gesehen, haben eben auch PsychotherapeutInnen ähm, in ihrem Leben mit psychischen Erkrankungen zu tun. Wie du gesagt hast, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Schwere oder natürlich kann auch da ja sowas vorkommen wie Burnout und dann ist man vielleicht für einige Monate krank geschrieben und dann kann man ja trotzdem tendenziell danach muss man, ich glaube man muss als Psychotherapeutin und korrigier mich, weil du arbeitest ja in dem Beruf, Beruf aber es ist schon sehr gut, wenn man eine hohe Self-Awareness hat und eine gute Selbstwahrnehmung, eben auf Deutsch, eine Selbstreflexionsgabe, dass man halt wahrnimmt, wann quasi Dinge zu nahe gehen. Oder vielleicht, also man kann ja auch als Therapeutin sagen, das ist ein Thema, das kann ich einfach nicht therapieren. Oder irgendwie, also so, dass man halt wirklich da sich so gut kennt, um einschätzen zu können, bis wohin man Dinge aushält.
0: Ja. Also auf jeden Fall ist das was Individuelles und wie in jedem anderen Beruf, wo man im helfenden Bereich ist oder auch Akutbereich, also selbst da, ich finde das so schwierig, weil es gibt, wie gesagt, so viele Berufsfelder, also ich zum Beispiel bin in einer eigenen Praxis, so, ähm, ich habe aber auch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, das fand ich hart. Also wirklich hart, aber eher aus dem Grund, dass ich mit sehr vielen therapeutischen Ansätzen nicht konform gegangen bin. Also Kinder, die fixiert werden äh, im Alter von fünf Jahren und medikamentös eingestellt werden, obwohl es ganz klar andere Therapiemittel gibt, die man vorher, auf die man vorher noch zurückgreifen kann. Und generell, also wie zum Beispiel Mentalisierungsbindungsgestütztes Angebot für Bezugspersonen und Kind. So, das gibt es und es wird in den meisten Kliniken auch Gott sei Dank gemacht. Aber es gibt immer noch Kliniken in Deutschland, die sehr, medikamentös behandeln oder auch mit Fixierung arbeiten, auch im Kindes- und Jugendalter. Und das ist ähm, für mich sehr, sehr, sehr schwierig. So, ähm, einfach aus, Therapeut aus meiner therapeutischen Haltung heraus. Das heißt, ähm, ich selber habe sehr, sehr schnell entschieden, ich werde auf keinen Fall in einer Klinik arbeiten. Also ich wusste sehr ähm, schnell, dass ich in eigene Praxis will ähm, und habe mich ja sehr auch an Amerika und anderen Ländern ähm, orientiert, die viel ganzheitlicher arbeiten teilweise und ähm, arbeite so wie es vorgeschrieben ist, aber wie ich es auch für sinnvoll erachte. Und individuell, ne? Das ist ja was sehr Individuelles. Und das, was ich auch noch als Denkanstoß mitgeben will, also wenn man sich committet für einen Beruf, der so aufwendig ist und ähm, kostenintensiv. Also mittlerweile ist es ja so, dass die Psychotherapeuten-Ausbildung ähm, an die Uni geholt wurde, aber insgesamt ist das einfach eine extrem fordernde, lange, zeit- und kostenintensive Sache. Das heißt, ähm, das Commitment sollte schon so da sein, dass man ähm, eine Idee davon hat, irgendwann im Studium, okay, möchte ich als Therapeutin zum Beispiel arbeiten und in welchem Bereich … Und dann wird es, wenn man das eine ganze Zeit macht, weil sonst hätte wäre man den Weg nicht gegangen, weil der so äh, so intensiv und aufwendig und auch herausfordernd und äh, strapaziös ist quasi dann gibt es eh Phasen im Leben. Also wer kann denn bitte sagen, ne, was im Leben auf einen zukommt? Also als ich angefangen habe und ich habe halt sehr früh dann schon in dem Bereich gearbeitet und bin auch sehr früh in eigene Praxis. Ich hätte dir doch mit 25 nicht sagen können, mit was ich mit 35 konfrontiert bin. Ja. Ähm, und ich kann dir auch nicht sagen, mit was werde ich mit 55 konfrontiert sein. Ich, ich hoffe, dass ich immer noch als Therapeutin arbeiten kann. Und äh, ne, jeder, der mich kennt und mitkriegt, weiß, das ist große Berufung und äh, super Purpose. Aber kann ich dir sagen, wie es mir mit 55 geht? Nein! Also, und auch das ist ja ein Faktor. Wir haben alle keine Glaskugeln und ich glaube, ich möchte einfach sowohl diese Stigmata ansprechen, was endlich mal vom Tisch muss, als auch wirklich jedem diese Selbstermächtigung zusprechen. Wenn du das möchtest und deswegen meine Eingangsfrage so, okay, kürzeste Folge ever. Die Frage ist nicht, darfst du das, sondern möchtest du das? Und wenn du es möchtest und merkst, ey, du hast Phasen, wo die Angststörung wirklich hart kickt oder du gerade unter einer akuten Essstörung äh, leidest, weil das ähm, wichtig ist zum Kopen oder, 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 dann bitte, bitte, bitte immer selber die Frage stellen, ähm, tut mir das gut und wenn ich das möchte, dann auch, was brauche ich an Unterstützung, ne? Und ob es familiäre, freundschaftliche, eigene Unterstützung, therapeutische Unterstützung ist, was gibt es vor Ort an der Uni? Was gibt es sonst im Umfeld und da wirklich gut für, für euch zu sorgen, gut für dich zu sorgen. Und ich glaube, dass meinerseits zum Abschluss ich glaube tatsächlich und auch das ist was unter Kollegen Kolleginnen, wo ich schon gehört habe, so okay, wie kannst du das irgendwie laut aussprechen? aber ich spreche das jetzt im Podcast das erstmal richtig laut aus. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man zum Beispiel hier selber in der Jugend, und auch im Übergang zu den 20ern mit manchen Themen gestruggelt hat, wie zum Beispiel eine Angststörung oder eine Panikstörung, die aber ähm, gut behandelt wurde oder man selber sich auch gut damit behandelt hat und man diese Erfahrung gemacht hat, hey, ich konnte mir helfen und ich habe auch Unterstützung erhalten und mir hat eine Therapie gut getan und mir hat die und die Coping-Strategie gut getan und die und die nicht und man irgendwann wirklich an dem Punkt ist zu sagen, ey, mir geht es im Großen und Ganzen gut. Das heißt nicht, dass man Angststörungen frei sein muss, aber mir geht es im Großen und Ganzen gut. Ich glaube, dass man eine überragend gute Therapeutin und ein überragend guter Therapeut sein kann, gerade in dem Bereich, weil man es komplett anders nachvollziehen kann. Nämlich nicht auf einer theoretischen Ebene, sondern auf einer wirklich gefühlten Ebene. Und das ist, kann ich euch auch aus einer eigenen Erfahrung sagen, das ist eine super andere Ebene, die heilsam sein kann für Therapieprozesse. Aber es muss halt klar sein, dass ähm, man selber wirklich stabil ist und dass man auch klar abgegrenzt ist zu den Menschen, die man äh, begleitet auf ihrem Weg therapeutisch, weil eine therapeutische Beziehung ist was komplett anderes als äh, irgendeine private freundschaftliche ja, Beziehung und da, absolut. ja, das ist auch super wichtig und ich finde aber, das war noch ein Gedanke auch von mir, ähm, ich finde tatsächlich auch zu deinem TED-Talk, da kam er mir noch mal, Sonst hatte ich ihn tatsächlich schon vergessen. Ich finde, bei den Kollegen und Kolleginnen, die ich in Amerika kennengelernt habe oder auch in Frankreich und anderen Ländern, da war das schon ganz anders. Also wirklich, da war das äh, so, dass Oftmals, und ich muss auch gerade an den Gründer von der ACT-Therapie denken. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wir haben ja ganz am Anfang die ACT vorgestellt in unserem Podcast. Aber der sagt ganz, ganz offen seine Therapiemethode. Also, der ist äh, Therapeut quasi, behandelnder Therapeut. Und der sagt, er selber hat die Methode entwickelt in seiner krassesten Angststörungsphase. Ne? Also, mhm. der hat die selber einfach, die, die kam ihm während einer heftigen Panikphase. Und der hat die dann, ähm, hat sich natürlich selber behandeln lassen und so weiter und hat die dann ähm, auf die auf den Weg gebracht und dann auch wissenschaftlich begleiten lassen und so. Aber da kann natürlich auch äh, Kostbares draus entstehen. So. Und ja. das ist in Deutschland halt, weil einfach seelische er Erkrankungen und seelische Gesundheit in Deutschland, seelische Gesundheit nochmal anders, ne? aber seelische Erkrankung in Deutschland wirklich stigmatisiert ist noch oft. Ähm ja, wird es dann immer so tabuisiert, auch oft unter Kollegen, Kolleginnen.
1: Absolut, das sieht man ja auch zum Beispiel bei dem Verbeamtenstatus, ja. den ich so schrecklich ja. finde, dass du da, wenn du in Therapie warst, äh, Probleme hast oder vielleicht sogar eben gar keine Verbeamtung bekommst. Und das finde ich so krass, weil gerade also so bei lehrenden Personen denke ich mir so, die haben ja Kontakt mit jungen Menschen und geben tendenziell, unverarbeitete Traumata oder Themen, wenn wenn sie eigentlich was haben und eigentlich merken, oh, ich müsste vielleicht eine Therapie, aber dann gehen sie nicht, um diesen verbeamteten Status nicht aufs Spiel zu setzen, geben die das Schlimmstenfalls weiter. Das finde das finde ich ganz krass und ich finde, daran merkt man, dass es im deutschen System einfach noch so stigmatisiert ist und so, dass es wichtiger ist, das wie so ein unter den Teppich zu kehren und so zu tun, nein, ist doch alles gut und so schlimm ist es nicht, als dass es wirklich an der Wurzel gefühlt angepackt wird und wirklich, ja, also, du hast einen Gedanken dazu, du siehst schon so
0: Ja, voll, weil ich ganz viele Lehrenden kenne, die darunter leiden oder auch teilweise das Lernstudium nicht machen, aus dem Grund. Und ähm, der Hintergrund dessen ist ja in Deutschland, also auch ähm, im Unterschied zu Amerika, in Deutschland ist es so, wir haben ein Versicherungssystem, was auf äh, Erkrankungen ausgerichtet ist. Das heißt, eine Psychotherapie wird ja Gott sei Dank, wenn es dann einen Therapieplatz gibt, quasi von der Krankenkasse finanziert. Und ähm, bei Fairbeamtung geht es natürlich um, okay, was heißen wir uns auf, wenn das jemand ist mit einer seelischen Erkrankung und ich spreche jetzt als Amt, ne, ich spreche nicht als Annalena hier. <lacht> Das ähm, ist nicht meine persönliche Überzeugung, aber das Amt denkt quasi, okay, das ist ein Mensch, der hat schon im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter eine seelische Erkrankung. Wie hoch ist die Chance, dass der später im Job oder sie später im Job quasi nochmal seelisch erkrankt oder auch eine chronische Geschichte kriegt, dann verbeamtet ist und wir ein Leben lang ähm, dafür zahlen müssen und auch Pension zahlen müssen trotzdem. Deswegen prüfen die das. Ja. Ne? Bei dem Approbationshintergrund, was ich vorhin erwähnt habe, ist es äh, der Hintergrund, okay, bist du stabil genug? Also, wen lassen wir quasi ähm, zu wirklich? Ja. Also, das ist ja eine Zulassung, die Approbation ist eine Zulassung. Wen lassen wir quasi als Staat zu, therapeutisch tätig zu werden? Hm? Ja. Genau. Ja, aber spannendes Thema. Ich glaube, trotzdem äh, haben wir auf den Punkt gebracht, was wir zwei äh, ja, davon halten, wollte ich gerade sagen. Aber wie unsere Einstellung und unsere Haltung da, dazu ist. Und, ähm,
1: Absolut. Und ich hoffe vor allem, dass wir auch ermutigen konnten, aber ich fand deine Worte sehr ermutigend, dass wenn man das wirklich möchte und das ist eben das, was man womit man sich beschäftigen sollte intensiv, dass man es dann natürlich darf, also da auch natürlich schaffen kann. Und ähm, ja. ich glaube, das war uns beiden sehr wichtig, das mit dieser Folge auch mitzugeben. Und drumherum haben wir, glaube ich, einiges an Input gegeben, was einen so erwartet und was Hürden sein könnten, aber wie einem auch, äh, wie man sich zum Beispiel auch Hilfe holen kann über universitäre Angebote.
0: Ja, und ich fand total ermutigend und wirklich ein Hoffnungsschimmer, wie ich gesagt habe, dass es ähm, bei euch sowohl unter Kommilitoninnen als auch die Dozenten vor allem, weil ich finde, Dozenten, Dozentinnen sind halt einfach trotzdem auch Vorbilder, ja, dass sich da das schon verändert. Das macht mir Mut, voll schön.
1: Absolut. Ich hab,
0: mir kommt gerade noch aus der Bindungsforschung, da sagt man zum Beispiel auch, die seelische Erkrankung ist gar nicht das Problem, sondern wie sehr man diese benennen und reflektieren kann. Also es ist viel schwieriger zum Beispiel unter einer Depression oder einer manischen Phase zu leiden und keine ich sage jetzt mal blöd, das Fachwort ist ja Krankheitseinsicht zu haben, ich finde das Wort sehr schwierig, aber ein Bewusstsein darüber zu haben, hey, ich leide darunter und das eher zu leugnen, als es hat was mit der Reflective Functioning, so wird das genannt, im Mentalisierungskonzept zu tun, als zu sagen, hey, ich struggle damit und mir geht's nicht gut und die inneren Gründe sind zum Beispiel die und die Erfahrung und auch die und die Situation und die und die Trigger und die und die Bedürfnisse, die irgendwie gerade zum Beispiel nicht befriedet oder auch befriedigt sind und das oder die Trauer, die nicht verarbeitet ist und das zeigt sich in der Depression und nicht die Depression ist das Problem, sondern ähm, ich merke, dass ich Schicksalsschläge im Leben hatte, die ich aufarbeiten muss und das zu reflektieren, ist eine riesen Resilienz. so Absolut. Also auch das nochmal. es ist wirklich der Umgang damit und da ist es halt an allen Menschen, an uns allen dran, einen wirklich unterstützenden, mitfühlenden, verständnisvollen, supportenden Umgang zu finden.
1: Ja, und ich würde sagen, damit können wir die Folge ganz gut beenden. Und falls ihr jetzt aber noch Fragen habt, die offen geblieben sind, dürft ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden. Ähm, wir verlinken wie, ins, wie immer unsere Instagram-Kanäle oder eben auch den Seelenschnack-Kanal auf Instagram. Da dürft ihr uns jederzeit schreiben. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten oder auch Support. Teilt die Folge also gerne auch mit FreundInnen, wo ihr wisst, dass die sich vielleicht für das Psychologiestudium auch interessieren. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir wir konnten euch bestärken und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Yes. Haben wir noch Lieder und Bücher? Habe ich schon drüber nachgedacht,
1: aber ich dachte, also ich habe nichts und deswegen dachte ich, lasse ich das einfach so unter <lacht> den Teppich fallen heute.
0: Sorry! Dann äh,
1: habe ich es mal Nein, ist gut. Nein, voll, ist ja auch authentisch, aber irgendwie, also es gibt ich finde, das ist so ein spezifisches Thema. Ja. Ich kenne dazu kein Buch. Falls jemand aus der Community eins kennt, darf er oder sie das natürlich gerne teilen. Ähm,
0: ja. Mir fällt nur eine ähm, Psychotherapeutin tatsächlich ein. Ähm, das ist Clara Nein, oh Gott, ich und Namen wieder wartet. Ich google das schnell für euch.
1: Google das schnell und ich packe dann, äh, ich zeige dir nochmal das TED-Talk-Video und dann packen wir das sicherlich auch noch mit rein. Genau, aber ähm, ähm,
0: halt doch mal die Klappe Angst heißt das Buch. Ähm, Liebe Angst, halt doch mal die Klappe. Und es ist Klara Handstein. Okay. Nicht Hasenstein, sondern Handstein. Habe ich es? Richtig, genau. Und sie selber ist zumindest Psychotherapeutin und berichtet ganz offen von ihrer Angststörung, hat dieses Buch mit ganz vielen kostbaren Tools, ich hatte das schon mal auf der dia plattform geteilt, ähm, geschrieben. Also auf jeden Fall eine Kollegin, die offen darüber spricht, dass man auch als Psychotherapeutin natürlich an und unter seelischen Erkrankungen leiden kann.
1: Dann packen wir das auf jeden Fall auch noch in die Show Notes.
0: Ja, und Lied kam mir ja tatsächlich nicht.
1: Mir auch nicht. Aber es gibt auch schon einige gute Lieder in der Play yes. Also die ist auch wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und ähm, dann wünschen wir euch erstmal, je nachdem wann ihr das hört, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.